0: 前几天呢，在这个 IG 上面呢有开这个呃问答，那所以呢这一集呢就把这个呃嗯收到的一些问题呢来进行一个回应。那因为反正打字也是要打很长一篇，那倒不如呢就直接用讲的方式呢可能更快一点哦。那么呃问题是有蛮多的，所以呢可能啊要分成不同类型的问题呢来呃回答，这样才不会太浪费时间。就是呢，你只要挑你。面临到的问题来听就好了。那这一次的要回答的问题呢，是有人提到说，有关于考前两个月的这个读书时程应该要怎么样安排。那我想要跟呃另外一个问题一起来谈的，就是说，诶、呃，有另外一个他提到说，如果是解题书目前念到还剩下四分之一的话，那么应该要直接上网抓考古题来练吗？那么这几呢就主要针对这两个问题来呃回答一下。那么从第一个开始、哦，就是假设呢，今天呢你是呃在这个考前两个月的时间呢，那么你应该要怎么样去做安排哦？那么呃我假定了、啊，如果呢你在考前两个月的时间，你照理讲的能力啊，应该已经要到对于整个课本的内容呢要有大体上的掌握。什么叫做大致上的掌握呢？就是今天呢你随便拿一个考古题，读完题目之后呢？你不用全部都会写没关系，但是至少你要知道说这个题目问的东西在你惯用的那一本教科书的哪一个地方，这样就可以了。那假设你看到题目中你还没办法跟你教科书到底在哪一个章节的哪一个小节是有对应的话呢，那表示呢你还是对你教科书非常陌生哦。那教科书的架构呢还没有进到你的脑子，那这个时候呢就比较麻烦一点。那你可能呢就要赶快回去到你的那一本。常用的书，再把它多读几遍哦。那但是我相信大家应该至少至少啊，都已经有那个能力，在你看到申论题的题目的时候，就知道说，哎、欸，那这个对应到课本的哪一个呃单元的哪一个小节里面去。那只要做到这样子的话，基本上在考前两个月你的实力呢，就应该还算是可以呃接受了。所以在这样子的一个实力情况底下呢，我们来谈在考前两个月你应该要怎么样去做规划。那么两个月的时间呢，呃，说长不长，说短不短。那我个人的建议呢，是一方面啊，你还是继续的去重复的去读你的那一本呃惯用的教科书。那呃，如果你习惯看的是那种考用书啊，就是有个架构的，那你当然可以继续看。反正就是你要挑一本啊，你是专门在读那一本，你要把它读的非常熟的。那这是第一个，那读的读法呢，就是进度要快，大概半个月呢就要把全部的都读完一轮，所以你不要在那边一字一字看了，你基本上都是在读标题，呃，透过标题的方式呢，很快的把它 review 过去，这样子的读法。那么在这个时候呢，同时你要开始加入到实战的部分，尤其是你可能平常比较没有写申论题的习惯啊，或者是呢你比较没有接受申论题的训练的话，这时候呢，我觉得啦，就会需要一本。呃，就是呃，类似解题书啊，或者是你答的参考书的这样的东西。那这时候你在读这个呃你答，或者是读这个解题书的时候，你就是在读的东西呢，一方面啊是看到这个题目，你先把它你答盖起来，你先回想说，哦，我看完这个题目，它可能对应到我另外一本教科书的哪一个章节，先去做连接啊。如果对不起来的话，表示你这个单元真的很不熟，赶快回去用翻的方式把它翻出来啊，然后呢把它读熟。假设你已经想到说，哎、欸，这个题目看完之后，哦，考人事行政和底下的策略性人力资源管理，我都知道。那你接下来你就可以去读他的这个拟答。那么读拟答呢，建议大家要挑这个参考书的时候呢，还是要去找那种制式的呃拟答，这样对你比较帮助。因为你看拟答的时候呢，你要学的不会只有是学科的内容，你重点要去看它怎么样去作答。所以呢，怎么样叫正统制式的这种解题书的解题内容呢？就是它申论题啊，应该要符合有前言、正文和结论啊。那不用媒体都有，因为可能有一些题目它会做一点伸展，但至少九成的题目呢，它都必须在这个架构，就它结构是稳定的，它不会每一题的这个解题的方式是不一样。那这样对你的学习没帮助，最好是用同样的架构，然后呢，同样的思路去破解不同的题目，这样你读久了，你才有办法去把它的这个解题的技巧给学起来所以呢。在买解题书的时候，请你认清楚它的这个内容写法上面是不是有符合我们谈到的这个申论题应该要有的前正文和结论的呃三个架构，那是完整的。那么有这个架构的大体上就 OK。然后正文里面有没有分段分点？如果它也是杂在一段里面写，那当然就不是太好的。还有呢，这个很多的这个呃参考书的或者是这个解答字数都写很多，我算过了啦。我们一般人写字的字数啊，假设申论题试题，然后考两个小时。所以你一题大概有半个小时，再扣掉你在那边五分钟的审题啊，然后犹豫啊、想东西啊，大概就二十五分钟可以写。二十五分钟最多啦，你真的是神手的话，顶多写八百字已经紧绷了。真的你自己试试看。所以很多你答一题都给你开到一千多字，那这个我就非常的不喜欢，因为它就不是你在考场上可以复制的嘛，不是说那个内容你单纯用抄的你也抄不到一千字，在半个小时之内把一千字抄完。所以呢，我个人哈、啊。最理想的参考书就是第一个架构要明确，第二个你的字数要完全的符合我在国考现场办法 copy 出来的大概700字，我觉得就已经不错了。那当然目前看到这种符合的参考书是不太多了，所以大家就尽量挑。那另外一个就是说，假设你真的买到一本它的的、呃、你答都是八九百字、一千字的，那你要很有意识的知道说，在考场上你不可能完全复制它啊，你没办法写那么多。那这时候你要读它的什么东西呢？读它的架构。就是呢，你要看他的申论题怎么做开场的，他前怎么开场，他的结论怎么做结尾，那正文的地方他怎么样去分段分点就可以了。啊，内容的细节论述上面你就瞄过去就好，因为那个都大同小异。你的课本也有你的课本的写法啊，那你的这个解答书有解答书的写法，所以呢，你就主要是看它的结构，然后呢，透过这个结构去复习你的概念。像策略性人力资源管理，啊，它怎么开场的，它怎么做正文的，它怎么做结论的。那策略性人力资源管理的几个。特点，它怎么样去列出它的大标的？哦，那这样子去读就好。那大标后面的说，呃，小标下面的说明呢，你就快速的看过就好。因为呢，在考场上的那一段呢，你知道它的意思，你用你的话写就好，不要去死背。所以呢，假设你看了小标，你还是不懂小标的意思，哦，那你才要去看它小标底下的说明。那假设你看到小标，那你就懂它小标的要讲的东西了，那你就不用再太细节去看，反正考场上你能够用的话写出来，那张就可以了。所以这个是呃解题书的使用的方式。所以考前两个月，好，我们再整理一下。考前两个月呢，第一个你要持续的去 repeat 你的那一本常用的书籍，多读几遍啊、哦。然后呢，用架构的方式去读。那第二个呢，你可以开始引入这个解题书的使用，好，这个呃作答书的使用。然后呢，主要是去练习第一个，看到题目去做反应；第二个，看看它怎么样列它的架构的。OK， 那看久了之后呢，你就自动会有那个感觉，那个 sense。看到题目，哎，架构怎么铺排？因为你看很多遍那个书里面的操作了。那一方面呢，练习它的架构操作；二方面呢，也不断的帮你复习那些概念。所以这样两双管齐下之下呢，你会开始一方面重复的去经手那个考试的内容；那二方面呢，你也可以开始接轨到这个作答、实际写答案的这样子的一个呃部分。好，那所以呢，大体上呢，就是两个呃去做一个搭配。那么，呃，关于另外一个问题就是，如果你的解题书呢还剩下四分之，要不要直接上网抓考古题来练？那这个部分呢，有分成两种情况。第一种是你像我的话啦，我因为一开始我们本科的，呃，对于这个教科书的内容本来就已经蛮熟的，所以呢，我在准备的时候，我基本上啊就直接跳到这个拿呃解题书来看了、啊，就把解题书当做是我呃备考的主轴。但是因人而异啦，所以假设第一种情况呢，是你跟我一样，你的那一本。主要的参考书就是解题书的话，那我建议你还是把它多读几遍了、哦，然后呢再开始进到考古题啊，这是第一种状况。那第二种是，哎、欸，你原本有另外一本参考书，就它不是解题书它是一般类似考用书那种有架构的书的，然后你现在呢到考前你开始拿一本解题书来看的哦，那你还剩下四分之一。那在这种情况底下呢，假设啦，你的已经能够做到看到题目就能够想到它对应到你常用那本书的章节的话，表示你实力够了。那看解题书的意思呢，只是说像我们前面讲到的，哎、欸，帮助你去了解到怎么样去铺排你的前言、正文、结论，怎么样去把你所知道的观念变成分段分点的形式，把主标、次标、小小标列出来，这样子。那这时候呢，哎、欸，主要是 focus 在这个作答技巧。那这时候你。呃的这个解题书还剩下多少没念完，这就是其次。你只要 catch 到他那个作答的技巧，大致上就已经符合解题书希望能够带给你效果的这样子的一个呃目的了。所以假设你是原本就一本主要的参考书，然后考考这个解题书呢，只是作为一个呃辅助使用的呃情况之的话呢，那呃你只要有学到这个解题书的解题技巧，那我觉得就 OK 了。那你还剩多少？那个其实都是呃。其次啦，那接下来要谈到就是那你说可不可以就是呃直接上网抓考古题来练？那么其实抓考古题来练，我自己觉得啊，考古题对于我的意思来来讲呢、呃，我比较会着重在说，我透过考古题的阅读，而且是大量考古题哦，可能十年的考古题我全部抓下来，那我去了解到考试的趋势，这是我看考古题，就是考古题对我来讲的意意思在这边，或者是我对考古题的用法。所以我比较不会去强调说我要去解那个考古题，因为怎么样子讲呢？假设你这个申论题作答技巧 OK， 那你申论题你要怎么练呢？你看到申论题一样用像你在读解题书的架构一样，哦，你就先看到考古题，看完之后呢，想它到底在考哪个单元，然后呢，它哪一个概念啊？接下来你就开始想哦，那个概念底下有哪些内容，然后再想一遍，你都懂了，那这题考古题呢，你就可以。盖牌的你就会了。那只差在说呢，你有没有办法用申论的方式呢，把你知道那些内容写出来？那就是很技术性的问题，跟你这个读读书熟不熟那是没关系的。申论题本身是一个写作的技巧。OK， 那所以申论题的这个做法我是这样子在做操作的啦。那另外一个就是重点，就是我刚才提到的，我透过十年的考古题，我看完之后你会发现说，其实考古题它有一个趋势在，它的用词啊，它的问法、啊。然后他的考题，他怎么样针对那个考点去问啊？他怎么玩那些考点的啦？你看完十年的考古题，你真的会有一个感觉哦，他大概就是这样在出。所以你分析完之后，你要去分析那个考古题，分析他那个趋势，分析他的问法。那看完过一轮之后呢，你再回去读书，这时候你就有不同的看法，你就会带着这个考试出题委员的眼光来读你那本书。所以你过去可能在读这个呃财务行政，你就是单纯把它全部读完。哦，看一遍，但是你把考古题认真的分析过去，了解到考古题怎么出之后呢，你再看回去翻你那本教科书，你就知道说，哦，这个教科书的这个部分呢，他喜欢怎么考，或他应该会怎么考，你就会有这个眼光，你就会有这个 sense， 然后你读书的角度就会不一样，你这就,就是从一个学生的角度呢，变成一个考生的角度，所以你不再只是读书背书，你是去读完书之后去知道说，哦，那这个单元考试喜欢怎么考。就很就是这个眼光，那这个层次当然就更高了。那等到你实际进到考场的时候呢，哎，因为那些出法你大概都已经了解了嘛，你都是带着这个出题老师的眼光来读你的那个书，所以他不管考题怎么变，那你要看到题目审题完之后，对应到那个书的章节，然后呢你就把那个部分的知识呢把它调出来。那么这样在考场上呢，你应该呢就能够呃无往不利哦。所以呢你要。就是不管你要读这个解题书也好，或者是你要做考古题也好，你的核心是要问自己，先问自己说：我读这个解题书，我读考用书，我读这个考古题，那我的目的是在哪里？哦，目的不一样哦。像是你光做一个考古题，就可以分成说，像我在我在分析那个考题，我在分析十年趋势。那有的人他做考古题就单纯说我要练习我的申论题作答技巧。那有的人呢会说：哎，那我是要来检测啊、哦，我在各个单元的。这个准备的状况，所以目的都不一样。那你必须根据不同的目的了来选择说，哎，那搭配着其他，像是你的这个解题书还有四分之一没看完，那你要不要直接去做考古题呢？那当然就是配合说，那你考做考古题的目的是什么？假设你做考古题目的也是要为了练练笔的话呢，那你读解题书也是为了去了解到这个作答的架构的话呢，哎，那这样就就重叠了嘛，所以你。这个解题书我念完其实没什么差，反正你就是要练那个解题的架构、解题的技巧，那你直接去做考古题也是 OK。但是呢，假设你这个写解题书呢是要去学内容的、哦，那这时候呢，你还剩四分之一没读完的时候，就表示说你可能这个呃还有四分之一的内容是不太那么精熟的。这个时候你又用考考古题的方式来检测自己，那当然可能会测出你的一些盲点或你还没准备好。那去应付这个考题，那这样子搭配呢就比较不适合，所以还是要回归到说，你在不同的这个准备的备考工具的使用上面，你不同工具它的目的是要达成什么样子的一个作用。那简单来讲，我还是哦做一个比较知识化的区分啊，就是一般的参考书，那当然就是补充你的这个考试的知识和内容。那在读这个。解题书的时候呢，主要是去练习看到题目做审题，还有从他的拟答里面去学习怎么做架构啊，这是解题书的希望能够达成的目的。那么考古题呢，则是呢来作为一个了解考试趋势的这样子的一个，还有考试问法的呃一个媒介。那所以呢，我把参考书、解题书和考古题做的这个功能上的区分哦，那刚好就可以对应到我考试前中后期的呃准备上面的一些安排。所以还是回到问题本身啊，如果还有四分之一的解题书没看完，要直接抓考古题来写吗？那呃没有固定答案啊，就是要或者是不要，但是就是还是回归到你的呃目前的备考状况，因为我不晓得具体的呃细节是什么。那但是我前面已经大概把几个状况大概都呃尝试罗列了一下，希望有包含到呃这个状况。那如果还是没有包含到的话呢，那可能之后我们再呃。针对个别的状况呢，可以来呃做后续的讨论，所以这是呃有关于解题书和考古题的部分，以及呢在考前两个月的呃读书的安排，就是你还是要针对你那本常用的参考书，重复的去读它，把内容精熟，同时可以开始加入解题书的阅读，透过解题书的阅读去把你所这个知道的东西呢，学习如何转换成申论题的作答。那么在考前一个月的时候呢，可以开始加入考古题，透过考古题的趋势，好、哦、读了十年的考题，那你去了解到考试都是怎么问的，它其实是有个模板在那边，就是你多读，你就会知道其实国考的问法就是那个调调。那所以你熟悉那个调调之后呢，一方面你知道说哦，那大概都考哪个几个单元比较多哦，那你就着重加强在那几个单元。那第二个呢，那几个单元都怎么考哦，那你又可以用这个出题委员的。角度呢去读你的书，那你会看到不同的内容哦。那第三个呢，就是你把这些呃考古题的问法和它趋势呢都搞懂了之后，你进到考场读到今年的考题的时候呢，你就不会怕了，因为就你就很熟悉了，你就觉得这没什么大不了啊，就会这样子的一个效果。所以呢，这是考前一个月到考前两个月你可以做的。所以帮大家做一个总结，有关于考前两个月的这个读书进度的安排上面呢，呃，那呃。首先，你还是把你的参考书读熟，固内容。第二个，你去使用解题书来练习你的申论题作答技巧。那第三个呢？呃，就是你透过考古题来掌握考题的趋势。所以这个大概是读书安排在考前两个月的时候你应该要做的。那讲的更细一点呢，请你双管齐下，在考前第二个月，就是五月的时候呢，请你花。我的建议啊，但是你可以自己调整哦、喔。就是如果你状况更好的话，你可以调更快；如果你状况不好，你可以放慢一点。就是呢，五月切半个月和半个月，把所有的考科，如果是考一般行政的话，我相信你一定做到，全部软过一轮。所以五月你会把它读两遍，对吧？那么到六月的时候，你可能就要读两遍甚至到三遍了、喔。那所以在五月的时候呢，你尽量花两个礼拜或是两个多一点点，两个礼拜多一点点的时间呢，把所有内容软过一遍。啊，然后呢，五月下半段再绕过第二遍。那同时呢，开始搭配解题书去读。那解题书的话呢？你就不用放太快啊、哦，解题书就是你主要是要去思考说他怎么样去解那个题目的，他的解题的逻辑在哪边，你要看的是这个。那顺便呢，透过解题书的这个题目呢，来帮助你随时的检测你各个单元的掌握度啊，不好的话就赶快回去课本去赶快把啊、呃、对应的单元翻出来。那么到了六月的时候呢，你解题书还是照看，但是呢，你可以开始去整理考古题，十年的考题。那考古题怎么做呢？我们前面已经谈过了，怎么样去拿到一份考古题，要怎么样去练习。那么，请你一定要收集至少五年，最好是到十年的考古题。那么，把它呢对应到你的这个参考书的目录去填一填，让你最后呢能够一目了然，十年的考点大概怎么掉。那你认真的读完考古题，你也去思考说它怎么出，它的问法是什么。那这个等大概是六月要做的事情。那六月同时呢，你要继续的持续的花大概一个礼拜或甚至一个半礼拜的时间呢。再继续把你那本常用的参考书呢继续读，我相信你读到六月的时候呢，已经一目十行，因为只要读标题，内容就想起来了。OK， 所以你读的速度可以非常快，所以你叫一直 repeat， 一直 repeat， 一直滚，一直滚。那一直滚的好处是你不断的加强的记忆力。那第二个是你快速读过之后呢，比较不会烦。一本书你读一个月和你三天读完，三天读完也许读的比较快，至少你不会像一个月拖到坏，你前面都已经没有这个没有印象了，或者是你已经读到很累了，这个就是它的缺点。OK， 所以呢。今年要加快，那到七月的考前一个呃半个月，那假设今年是七月初考嘛，七考那七月的那两个礼拜的时间呢，会有特别的规划，那这个我们之后再讲。但是至少五月和六月的话，你可以这样去做一个操作：一方面持续确保内容的精熟，二方面开始练习这个呃。作答的技巧，那三方面呢，在六月的时候开始去掌握到考古题的趋势。那如果你想提前一点，在五月就先看考古题 ，O、哦、不 OK？OK、OK, OK, 就看你自己进度的安排。那当然这是我自己的建议。那如果你有不同的啊读书进度、读书状况的话呢，当然是以你的状况为主。这只是我个人的经验啦。那。这个就呃，在这一集呢，先简单分享给大家。那还有其他的问题呢，我们会陆续的再分门别类，然后呢，快速的希望在这个礼拜呢，把所有问题都啊、呃、录制成一集一集的方式来回答完。那如果有同样的问题的人呢，也可以来做一个参考啊，或者是你自己有自己的经验呢，也可以来到呃这个 IG 上面跟大家啊、呃、做一个交流和分享。那之后呢，大概会因为发现这次开了这个 Q&A 之后呢，还收集到蛮多之前没有谈过的、哦。那我觉得这个。呃，模式还不错，所以之后可能常常开 Q&A， 反正呃有问题就问，没问题就很好。那这集呢，先暂时谈到这边，那其他问题呢会陆陆续续的回答。那如果你有个别的呃更详细的，那我们这次没有谈到或谈的不精准的话呢，啊、呃、也欢迎持续的来跟我们反映哦。那我们会这个改进，那继续的做交流。那们这一集呢就呃变成国考二十分钟，那谈到这边，感谢大家。